0: sin descalificaciones, sin tratar de eliminar al otro, porque no estamos hablando entonces de la falta de democracia, de bueno, de intentos eh, que han sido tremendos, tremendos para la historia de la humanidad. Eh, pero parece difícil, ¿no? Uno escucha declaraciones, además de este fin de semana, del expresidente Mauricio Macri, de la gobernadora Vidal, dando lecciones de lo que implica el diálogo, y cada vez que se habla de diálogo, lo rechazan por esto, porque él, porque aquel...
1: Dicen claramente que con el kirchnerismo no piensan dialogar, y eso me parece que es absolutamente antidemocrático, por más que piensen lo que piensen, el kirchnerismo representa un 30, un 35% como mínimo de, de, del electorado, entonces es ignorar al país...
0: Claro, obviamente. Bueno, le vamos a trasladar de alguna manera esta inquietud y otras a Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hola, Carlos, con Jorge Alperín te damos la bienvenida.
2: ¿Qué tal, qué tal, Luisa? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge?
0: Bien, muy bien. Bueno, ¿lo ves posible? ¿Ves posible eh, avanzar, bajar los decibeles, establecer un diálogo respetuoso, un debate de ideas? Digo, uno escucha que el. Eh, Distintos dirigentes del gobierno lo vienen proponiendo y por el otro lado dicen diálogo, sí, pero... Y entonces ahí ponen una serie de condiciones como si no fueran responsables de al menos una parte de la oposición de los niveles de violencia verbales que después habilitan, bueno, lo que estamos repudiando que es un intento de magnicidio, ¿no? Eh,
2: mira, en primer lugar, eh, nuestra fuerza política siempre ha sido muy responsable, esto te lo digo en términos generales, ¿No? Con, con sus declaraciones y con su forma de, de hacer política. Eh, eso no quita que siempre alguien pueda cometer un exabrupto en un momento de tensión, etcétera, pero una cosa es eso y otra cosa es tener un discurso sistemático de odio, que es lo que pasó eh, en el último tiempo, es ¿eh? lo que viene pasando sobre todo en contra de Cristina desde hace muchísimos años. Por eso, eh, el otro día veía una nota en el creo que era en, el, en, en un diario porteño, en La Nación, en donde hacían como una síntesis de, de los, eh, ellos lo llamaban eh, los discursos de odio del kirchnerismo, y tomaban una serie de exabruptos que sí, que se habían dicho en algún momento de acá, en los últimos 15 años habían podido encontrar siete ocho 8 exabruptos de, de funcionarios o de exfuncionarios, y decían, bueno, el kirchnerismo también tiene un discurso de odio, por eso te digo, una cosa es un exabrupto que puede comer, cometer cualquiera y puede pedir disculpas, y otra cosa es un discurso sistemático de odio, como ha llevado adelante en los últimos años eh, el grueso. O íbamos una parte una parte determinada, los llamados halcones, de la oposición. Yo a mí, yo prefiero marcar primero esa cuestión, y yo creo que nosotros sí estamos permanentemente abiertos al diálogo, siempre que sea con respeto siempre que sea con argumentos. Eh, a diferencia de eso, la oposición todo el tiempo está hablando del diálogo y el consenso, pero cuando los convocan a hablar, a debatir, a solidarizarse con un atentado, con un magnicidio, cosa que no había pasado hace muchísimo tiempo eh, en nuestro país, eh, inclusive en nuestra región, eh, se levantan de su banca, no dan el quórum, eh, no se solidarizan, la, la, la presidenta del principal partido de oposición, no, no se ha solidarizado ni ha condenado el, el intento de magnicidio. Eh, digo, yo digo, ojalá que reflexionen, entiendo que el, el presidente Macri dijo sí, siempre y cuando, con la, con, con la Constitución sobre la mesa. Y yo digo, ¿qué problema va a tener Cristina de sentarse a hablar con alguien con una copia de la Constitución al lado? No sé a qué se refiere. La verdad, realmente, ridículo, parecería que está poniendo excusas para no sentarse a dialogar. La verdad que lo lamento, lo lamento porque me parece que es un momento... Eh, de quiebre de quiebre en nuestra democracia hoy eh, sobre todo eh, fundamentalmente por el por el intento de magnicidio pero darte cuenta que eso ha, ha disparado no es que el intento de magnicidio bajó las aguas hay uh -huh. permanentemente pintadas eh, en los últimos días bueno acá en la plata donde estamos nosotros han hecho pintadas diciendo muerte al gobierno prisionerista en quilmes el, este fin de semana eh, han pintado con eh, han pintado murales sobre la noche de los lápices poniendo montoneros, que vuelva a Videla, en Mar del Plata pasó lo mismo la semana pasada, me parece que es un momento de quiebre si no le damos, si no le ponemos coto y racionalidad y una una defensa absolutamente firme y, y fuerte del respeto a las instituciones de la democracia y a las diferencias que se Carlos. pueden tener uh -huh. entre los partidos políticos, me parece que si la oposición no entiende que, ha, que han cambiado las cosas a partir del intento de magnicidio uh
1: -huh. de la
2: vicepresidenta, estamos, estamos en un problema eh, para la democracia.
1: Carlos, eh, eh, hasta el, el, el que digamos funge como moderado en Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta, habla de que no va a dialogar con el kirchnerismo, eh, lo cual es un disparate, como decíamos al principio, pero ¿qué, eh, ¿sobre qué base se puede empezar a dialogar eh, tomando en cuenta la, la ideología, las posiciones públicas, este, el, lo involucrados que están en los discursos de odio, sobre qué base se puede iniciar un diálogo conjuntos por el cambio.
2: Mira, respecto de lo de la reta, a mí me apena mucho que mienta de esa manera, eh, yo creo que está haciendo, me da un poco de pena por él. Creo que está siendo muy, muy presionado por el, el grupo más duro de su partido político, como te sí. decía antes, uh -huh. los halcones, y por eso se ve en medio obligado a salir a decir esto, eh, que es algo que no sé si lo piensa, pero que eh, es mentira eso que dijo que él nunca se sentaría a conversar con un kirchnerista. Lamento decirle, lamento decirle y recordarle que durante la pandemia nos hemos sentado a debatir y a dialogar y hemos llegado a consenso eh, ...sobre las medidas que había que tomar... ...obviamente que teníamos diferencias...
0: Eh, ...en general
2: la ciudad autónoma era como más apertuista... llamarlo así, que querían abrir antes... ...los comercios con los casos aumentando... ...nosotros éramos más precavidos... Eh, ...sobre esas cuestiones... Eh, ...pero nos hemos sentado... ...me animo a decir cientos de veces... ...yo con él, el gobernador con él... ...con el... ...con el entonces jefe de gabinete Cafiero... ...entonces me parece que está negando inclusive... ...algo que hizo durante casi un año y medio... Y ahora, como lo tienen apretado por el ala más dura de ese partido, miente. Directamente miente porque, qué sé yo, piensa que tiene que mostrarse más duro cuando la cosa se ha, se ha tensado justamente por el intento de, de mantido de la presidencia, La verdad que lo, eh, me, me genera bastante pena.
0: ¿Y hoy cómo bastante es, pena. Carlos, eh, en este caso el diálogo de la gobernación bonaerense con los intendentes de signo contrario?
2: Mira, hace un ratito, hará menos de una hora, una hora y media, el gobernador acaba de firmar un, un convenio eh, con el Banco Provincia para otorgarle fondos a varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, entre los que estaba el intendente Garro, el intendente de La Plata, y el intendente Garro vino a la Casa de Gobierno, subió al escenario, le dio la mano al gobernador, intercambiaron palabras y firmó, firmó el convenio. Eh, la verdad que nosotros cuando gestionamos, cuando gobernamos, eh, no nos estamos fijando si los intendentes son de nuestra fuerza política, si son de otra fuerza política. Una cosa son las opiniones políticas que podemos tener, las cuestiones ideológicas, pero nosotros cuando gobernamos, gobernamos para los casi 18 millones de bonaerenses y gobernamos con los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada el gobernador fue a Pergamino, que es un distrito gobernado por, por, un, bueno, por Juntos por el Cambio, a entregar patrulleros, a, a revisar obras... Eh, yo estuve jueves y viernes firmando convenios del programa Puentes para reforzar la educación universitaria en distritos donde no hay universidades, y de cuatro distritos, en tres, estuve firmando convenios con intendentes de Juntos por el Cambio, puntualmente intendentes del, del radicalismo y vecinalistas, pero que están dentro de Juntos por el Cambio. O sea que así es la forma que nosotros tenemos de trabajar. Y te digo, eh, eh, yo puedo tener mil diferencias con muchos intendentes de, de la fuerza de Juntos por el Cambio, fundamentalmente los del PRO no así con los radicales, pero puedo tener profundas diferencias, pero no tengo problema en sentarme a dialogar con ninguno y a trabajar, si es para mejorarle las condiciones materiales de vida a cualquier bonaerense, independientemente del distrito en que viva ¿Y cómo... pero no, me parece que esas son sí. las formas de trabajar en y... democracia
0: ¿y cómo entendés lo que dice Vidal que, digamos, no pudo volver a ser candidata en la provincia de Buenos Aires? escuchamos un chiquito de lo que decía hace Dale. muy pocas horas platita y con todo el peronismo unido ¿sabes por qué? Porque más allá de lo que diga Kisilov cuando sale a hablar por televisión, la madre que vive en el conurbano profundo sabe que el que dejó a sus hijos sin dos años de clase y con las escuelas cerradas y como única alternativa estar en la calle fue este gobierno. Porque sabe cuando va al supermercado que cada vez las cosas cuestan más. Porque sabe lo que le pasa cuando sale a la calle y que está mucho más insegura y a merced del narco que antes. Lo sabe, lo vive, lo siente, no importa el relato que le armen. Entonces, esa Argentina ya se despertó. Bueno, ahí estaba Vidal, este, digamos, no haciéndose cargo de nada. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo lo, lo explican eh, ustedes o en todo caso que le responden a María Eugenia Vidal? Es
2: que me gustaría que María Eugenia Vidal alguna vez en su vida dé un dato... Porque cualquiera puede decir, bueno, antes esto estaba mejor que ahora, o lo que quiera. Ahora, me parece que ahí en las declaraciones que hizo hacía, sobre todo, referencia a los temas de seguridad. Bueno, yo tengo datos, y que no son datos que inventé yo, sino que son datos del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, en donde todavía lo sigue conduciendo Contegrán, que fue su secretario legal y técnico, y a quien puso puntos por el cambio en el Ministerio Público Fiscal. Esos datos muestran que entre 2015, cuando asumió Vidal, finales de 2015 y finales de 2019, el, el delito, el llamado delito prevenible, que es el delito que sucede en las calles, los robos, los hurtos, los secuestros, los homicidios dolosos, etcétera etcétera aumentó un 83%, ¿sí? Un 83%. Y en lo que va el gobierno de Cristilov bajo un 25%. O sea que si a Vidal le preocupa la seguridad o la inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires, lamento decirle que ella la aumentó un 83% y que Kicilov la bajó un 25%. Eh, y le quiero avisar que nunca en la historia de la provincia se entregaron más patrulleros como en la gestión del gobernador Kicilov. Yo, yo mismo estuve la semana pasada, porque me lo pidió. solicitó que el, el ministro Berni, que si que, que podía concurrir entregando 25 patrulleros en el partido de la costa, que se suman a cinco que habíamos entregado antes y a siete patrullas rurales y le pregunté al intendente, ¿cuántos patrulleros entregó Vidal? Ninguno, cero. Y bueno, y nosotros ya vamos 37 patrulleros, entregados y a 100 de los distritos de la provincia de Buenos Aires. O sea, entregamos más patrulleros, entregamos más de 70.000 chalecos antibala nuevos, no vencidos como entregó Vidal en su momento. O sea, estos son nuevos, comprados nuevos. Acaba hoy Martín Sorel, el jefe de gabinete, me, me comentó que había salido una nueva. Eh, se había adjudicado una nueva adquisición por mil 1.450 patrulleros adicionales y que pronto va a estar saliendo otra por mil 1.050. Bueno, la verdad que yo tengo un montón de datos para decir respecto de los resultados de nuestra política de seguridad y qué Carlos. hemos hecho en materia de incorporación de tecnología, de policiamiento, etcétera Ya lo único que hace es ir a, a dar una entrevista al canal de Macri, a decir una mentira porque nadie le va a repreguntar. Cuando ella habla del narcotráfico, de la inseguridad, nadie le pregunta, bueno, pero dígame cuánto aumentó, cuánto bajó. Nadie le pregunta nada, es como que son axiomas, ¿viste? Uh -huh. Que no se comprobaran en
1: la realidad. Ahora, Carlos, ¿qué querés que te diga? No me puedo imaginar que conversen Kicilov y Vidal y Macri y Cristina Fernández de Kirchner. No, no la veo esa escena, ¿no? No la veo muy posible.
2: Mirá, si no es posible es porque ellos no quieren hablar. Eh, tanto entiendo que ya... La vicepresidenta hizo un, un llamado, una invitación a eso, y la verdad que no creo que el gobernador Kicillop tenga ningún problema en charlar con nadie, con respuesta, en buenos términos y sin mentiras. La verdad que no no, no es algo que lo hablamos, pero no, que no no le veo ningún problema al gobernador Kicillop para hablar con nadie, ¿eh? con nadie, con absolutamente nadie, siempre que sea con un objetivo, obviamente, de mejorar las condiciones de vida del pueblo bonaerense, y, y con datos, y con verdades, no con chicanas y mentiras. No, mm. no, no creo que haya un problema con eso, de nuestra parte.
0: Bueno, una última pregunta. Paso sí, paso no. ¿Hay hay eh, primarias? Eh, ¿Son partidarios de las primarias?
2: Mira, esa es una definición que, independientemente de lo que yo piense personalmente, se tiene que dar en, en los cuerpos legislativos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una legislación propia sobre las pasos que establece, el no es que adhiere al régimen nacional, sino que establece un régimen de las pasos y otra cláusula que ata la fecha de las pasos provinciales a las pasos nacionales. Así que eso será un debate que tiene que dar el cuerpo legislativo. Lo que yo digo siempre es que con paso o sin paso nosotros tenemos que hacer la mejor gestión posible para poder mejorarle la vida al a pueblo bonaerense y eventualmente para continuar con nuestro proyecto político en la provincia de Buenos Aires
0: pero eh, escuchando tu respuesta eh, queda allí abierto un interrogante no está resuelto digo, teniendo en cuenta la experiencia eh, y por supuesto es la provincia de Buenos Aires pero el presidente de la nación que forma parte, bueno, es el presidente del PJ y de, del, es el presidente de todo el espacio del Frente de Todos dijo las candidaturas se van a dirimir mediante las PASO eh, no. Sí,
2: sí, eso lo dijo hace mucho tiempo, me parece que cambió mu muchísimo la situación política, la situación económica si mal no recuerdo, lo dijo el día del militante en 2020 sí. en noviembre, bueno ha pasado mucha agua por debajo del puente así que es una un debate que se volvió a dar en el marco de nuestra fuerza política y que entiendo que también en el marco, por lo menos de alguna parte de, de la oposición, así que bueno serán los lugares en donde se tiene que debatir, se tendrán que presentar los argumentos a, a ese respecto. Lo que yo digo es que si no hay paso nacional, no tendría mucho sentido una paso provincial, eh, sobre todo porque obligaría a la provincia a destinar recursos del, del presupuesto provincial para poder tener que financiar eso. Eso es lo que yo te digo. Eh, pierde absolutamente sentido y me parece un mal uso de los recursos provinciales.
0: Mm. Bueno, Carlos, nos dejaste un título, ahí vamos a seguir este, seguramente en los próximos días conversando y buceando más, porque falta mucho y hay obviamente muchas cuestiones por resolver, pero las elecciones están lejanas y están muy próximas al mismo tiempo, así que bueno, seguiremos avanzando sobre esas ideas. Gracias. ¿eh?
2: A ustedes, a ustedes muchísimas gracias.
0: Carlos Bianco, ¿eh? jefe de asesores en la provincia de Buenos Aires.